0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des kreativ -Chaoten. In der heutigen Folge werden wir uns mit dem Thema Methylphenidat beschäftigen. Ja, ich war gefragt worden, warum ich das überhaupt mache, mich mit den verschiedensten Medikamenten und so weiter zu beschäftigen. Das würde man doch kennen. Dem möchte ich entgegnen, dass wirklich ganz viele Leute... Die noch nie etwas von Methylphenidat oder von der Medikation und so weiter gehört haben, ja, immer wieder neu zum Thema ADHS kommen und hier einen kleinen Überblick bekommen. Also für Neueinsteiger ist das jetzt gedacht und vielleicht auch für denjenigen, der sich da noch etwas näher mit beschäftigen möchte. Also, wie gesagt, also heute beschäftigen wir uns mit dem Wirkstoff Methylphenidat, der bei ADHS und Narkolepsie eingesetzt wird. Wir erklären heute gemeinsam, wie es wirkt, welche Auswirkungen es hat und warum es wichtig ist, dass es nur unter ärztlicher Aufsicht eingenommen bzw. verschrieben wird. Aber zuerst möchte ich gerne einen Exkurs mit euch unternehmen. Und zwar fand ich den geschichtlichen Abriss ganz interessant. Den Artikel fand ich mir übrigens auf adhspedia.de. Das ist eine Seite über ADHS oder zu ADHS. Ja, und es ist aufgebaut wie eine Wiki-Seite, also eine wi wie Wikipedia. Das ist also eine Software, die man für den Bau solcher Seiten benutzen kann. Die Seite werde ich auf jeden Fall verlinken. Und wer Spaß daran hat, sollte doch hier mal stöbern. Hier findet man wirklich gut recherchierte Artikel. Nun aber zum Basler Chemiker Leandro Panizion. Der entdeckte das Methylphenidat, indem er das durch eine Synthese aus Phenylacetonitril und 2 herstellte. Für diese beiden Wörter habe ich nun wirklich ziemlich lange geübt. Obwohl er anfangs keine Wirkung bei sich selbst bemerkte, und das finde ich sehr interessant, testete er den neuen Wirkstoff an seiner Frau, die positiv darauf reagierte. Panizia nannte den Wirkstoff Ritalin. Nach dem Kosenamen seiner Frau Marguerite. Leider habe ich jetzt nicht erfahren, warum sie positiv darauf reagiert hat. Das meinte ich eben damit, dass ich das interessant fand, ob sie nun ADHS hatte oder einfach nur anders als er darauf reagieren konnte. So, nun aber zum eigentlichen Thema des heutigen Podcasts. Wie wirkt Methylphenidat ist ein Stimulanz, das die Konzentration von Dopamin und Noradrenalin im Gehirn erhöht und somit Aktivität und Aufmerksamkeit steigert und die Reaktionszeit verkürzt. Vertrieben wird es unter verschiedenen Produktnamen. Ich nenne jetzt nun wirklich hier nur einige und äh, die soll auch keine ja, Werbung sein, zumal das vom Arzt oder der Ärztin ausgetestet werden muss. Welche Nebenwirkungen können auftreten? Wie alle Stimulantien kann es unerwünschte Nebenwirkungen wie Herzrasen, Schlafstörungen und nervöse Unruhe verursachen, um nur einige zu nennen. Da bitte ich auch immer den Beipackzettel zu lesen. Und wie heißt es in der Werbung immer so schön, den Arzt oder den Apotheker bzw. die Ärztin oder die, die Apothekerin zu kontaktieren. Vielleicht wäre es sogar mal interessant zu den ganzen Nebenwirkungen, die aufgeführt sind eine eigene Sendung zu machen. Ja, und was bewirkt jetzt Methylphenidat, also der Wirkstoff? Eine Behandlung mit MPH, das ist nicht Miles per Hour, sondern so wird Methylphenidat abgekürzt, wirkt gegen die Symptomatik des ADHS und verbessert die Fähigkeit zur Selbstorganisation, die Impulskontrolle und die Konzentrationsfähigkeit und kann zu einer erfolgreichen, ja, wie würde ich es nennen, Lebensbewältigung führen oder hierfür sehr hilfreich sein. So kann man beispielsweise administrative Dinge besser bewältigen, Rechnungen einzahlen als Beispiel. MPH kann auch dazu führen, dass man weniger soziale Konflikte bekommt und sein intellektuelles Potenzial besser abrufen kann. Man kann sich generell länger und besser konzentrieren. Hier wird durch die Arbeits- und Lernfähigkeit gesteigert. Ja, und offenbar führen aber Stimulantien mit I Methylphenidat eher zu einer Normalisierung sowohl von Hirnaktivierung als auch der Hirnstruktur. Und jetzt beschreibe ich wieder einmal das Thema Sucht, wie schon in der letzten Folge. Methylphenidat führt bei gesunden Erwachsenen relativ rasch zur Abhängigkeit. So eine Studie. Diese Suchtgefahr lässt das Risiko ansteigen, dass sie das Mittel missbrauchen. Aber wie gerade schon erwähnt, bei gesunden Erwachsenen. Bei Kindern mit ADHS ist das bislang nicht beobachtet worden. Und jetzt möchte ich gerne noch mal einmal auf andere Forschungsergebnisse hinweisen, die nämlich zeigen, dass eine erfolgreiche Behandlung von ADHS mit MPH bei Kindern und Jugendlichen das Risiko für die Entwicklung von Suchterkrankungen reduzieren. Es wurde gezeigt, dass die frühzeitige Behandlung von ADHS bei Kindern und Jugendlichen mit MPH das Risiko für die Entwicklung von Substanzmissbrauch und Abhängigkeit im späteren Leben verringern. Allerdings gibt es auch einige Hinweise darauf, dass bei Erwachsenen mit einer Vorgeschichte von Suchterkrankungen ein erhöhtes Risiko für den Missbrauch von MPA besteht. Es ist also wichtig, dass MPA ein kontrolliertes Medikament ist und nur unter ärztlicher Aufsicht und in Übereinstimmung mit den Dosierungsrichtlinien eingenommen werden sollte. Insgesamt kann gesagt werden, dass eine adäquate Behandlung von ADHS mit MPH das Risiko für eine Suchterkrankung nicht erhöht, sondern im Gegenteil sogar reduzieren kann. ADHS-Betroffene, die bereits im Kindesalter mit MPH behandelt wurden, wiesen in einer Studie denn auch ein um den Faktor 1,9 reduziertes Risiko für die Entwicklung einer Substanzstörung im Vergleich zu unbehandelten Betroffenen auf. Wenn man einen guten Hausarzt hat, wie ich zum Beispiel, dann klopft er auch genau das Thema ab und scheut sich nicht nach Suchterkrankungen zu fragen. In meinem Fall kann ich dann immer mit einem Lächeln der Sorge entgegentreten, ja, dass ich keine äh, Substanzabhängigkeit habe, denn es kommt doch zu oft vor, dass ich das Medikament vergesse. Ja, und äh, deswegen stelle ich mir auch regelmäßig, wie schon bereits schon mal erwähnt wurde, mir einen Wecker bzw. eine Erinnerung. Und trotzdem ist dieses Problem der Abhängigkeit nicht unter den Tisch zu kehren. Denn, und jetzt habe ich mich noch ein bisschen weiter damit beschäftigt, ähm, weiß ich, dass in Studentenkreisen sehr gerne Methylphenidat zur Leistungssteigerung genommen wird und sozusagen als Smart Drug gilt. Ja, also der kognitiven Leistungssteigerung missbraucht wird und es soll dann ähnlich wirken oder eine ähnliche Wirkung haben wie Kokain. Ähm, bei unsachgemäßer Anwendung kann es euphorische Gefühle hervorrufen und in den USA wird Methylphenidat äh, sehr stark unter Studenten gehandelt und in Deutschland ist es noch nicht so verbreitet. Also das meine ich im Vergleich zu den USA, weil man das hier halt und nicht ohne Rezept beziehen kann. Ja, dann hoffe ich, dass euch die heutige Sendung gefallen hat und dass die, die Tonprobleme wie beim letzten Mal nicht wieder auftreten. Und vielleicht wie immer noch mal als Disclaimer, ich bin weder Arzt noch Apotheker, das heißt dass ich die Dinge, die ich gerade vorgetragen habe, selber mir erlesen habe, nachgefragt habe. Und solltet ihr selber Fragen haben, so bitte ich euch, die Fachleute eures Vertrauens heranzuziehen.